0: Aventurière et aventurier du monde du livre-jeu et du jeu de rôle solo. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Ici Xavier, et oui, j'ai vraiment la forme, car je reviens du plus grand salon aux états unis qui est justement dédié au livre-jeu et au jeu de rôle solo. C'était une expérience incroyable. J'ai pu me balader à travers ce, cet énorme salon, mais juste énorme en superficie et euh, j'ai pu justement euh, passer à travers euh, plusieurs euh, éditeurs et puis surtout le salon se spécialise pour les écrivains indépendants et là je vous raconte pas les œuvres que j'ai pu découvrir mais vraiment des, des choses qui m'ont inspiré même et euh, bien sûr plein de livres que, que, qu'on a hâte de discuter au podcast voir avec Fred et Fabien et comment on peut couvrir ces œuvres en espérant qu'elles vont bientôt sortir. Bref voilà ce, ce fut un, un super moment Eh bien écoutez, sans plus tarder, je vous propose de vous en parler davantage. Alors, ce fameux salon s'intitule le Unplugged, ce qui veut traduire en français par le déconnecté. Bien sûr, parce qu'on bah, se retire de tout ce qui est jeux vidéo et on va plus vers les anciens formats. Bien sûr, comme aujourd'hui, ils sont toujours très présents. Hein. Bien sûr, l'impression, le papier, le, le jeu, mais aussi, il y avait une section au salon qui était... Euh, sur son internet enfin sur le online le jeu online parce qu'il y a certains jeux qui peuvent se jouer bien sûr via des plateformes comme des 20 au Roliste en France, voilà plusieurs plateformes pour les jeux de rôle solo ou euh, les livres jeux et qui proposaient euh, comment streamer, comment euh, utiliser ces plateformes un peu pour vous aider à naviguer à garder un peu votre journal, si plutôt vous voulez faire ça sur ordinateur que sur papier. Moi écoutez, je suis un peu de l'ancienne école mais j'ai un plaisir à, à m'acheter un livre et à noter justement mes aventures au fur et à mesure, mes critiques, mes, mon, mon ressenti du, d'une lecture, parce qu'on lit tellement de livres en tant que passionné qu'au bout d'un moment bah, on peut facilement s'y perdre sur l'émotion qu'on a sur le moment qu'on vient de le finir bref il y avait beaucoup beaucoup de choses à ce salon voilà qui étaient liées à tout cela euh, alors comment s'est passée ma journée bah, j'ai, j'ai dû me rendre donc dans la ville de Boston qui est au Massachusetts et euh, là voilà j'ai pu me garer rester chez des amis d'ailleurs je les remercie si jamais ils écoutent ce podcast et puis euh, ben voilà, en prenant euh, les transports en commun qui sont hideux dans cette ville, bref <rire> une fois arrivé au salon euh, je me suis baladé un petit peu, j'ai fait un peu de, de, de reconnaissance, voir un petit peu ce qui était intéressant et au bout d'un moment il y a, je, je vais vous l'admettre, il y avait tellement de choses que j'ai sorti mon microphone et j'ai commencé à enregistrer. Alors, je suis resté deux jours au salon, euh, et puis, euh, bah, c'était magnifique, c'était une expérience que je suis pas prêt de, d'oublier, et euh, c'est vraiment avec grand plaisir le, bah, voilà, que je puisse partager tout cela avec vous. Allez, sans plus tarder, euh, je vous propose de découvrir voilà, mon tout premier enregistrement de la journée, et euh, sur ce que je découvre au fur et à mesure du salon pendant que je me balade. Allez, venez avec moi, et je vais essayer de vous faire revivre euh, vraiment euh, comme c'était mon cas quoi, l'aventure sur le moment et la découverte de, de, de livres jeux et de jeux de rôle solo qui sont juste fantastiques, prenants, curieux juste des choses, je me dis mais j'ai juste hâte que ça sorte, certains sont sortis déjà, j'ai déjà fait ma commande depuis que je suis de retour, à savoir que cette émission je l'enregistre vraiment le, le lendemain quand je suis revenu, quand je suis reparti de là-bas et ben, écoutez, voilà, donc sans plus tarder, allons-y Salut tout le monde, je suis en train de me balader sur le main floor, plateau principal de l'expo. Il se passe beaucoup de choses, super salon, vraiment euh, bah du jeu de rôle solo, livre-jeu et euh, jeu de rôle, tabletop RPG. Il y a pas mal de choses. Je viens de voir deux jeux qui étaient vraiment fascinants, très euh, horreur cosmique. Euh, le premier qui s'appelle World of Horror, donc là c'était plus un jeu... Euh, PC, qu'on peut trouver, qui est basé un peu sur les œuvres de Junji Ito, des mangas, d'horreur euh, horreur cosmique, très très bon c'est un jeu qui a vraiment ce côté euh, scénario choix multiple avec un art design, euh, voilà si vous êtes fan un peu euh, du style euh, horreur euh, début des années 90 du manga, c'est parfait quoi, vraiment super, et puis il y a un autre qui s'appelle Demon's School, alors là c'était un jeu tactique mais attention c'est un livre jeu tactique qui s'ouvre et donc on joue avec des choix multiples hein, comme d'habitude, on choisit les décisions que l'on prend et des fois il y a des batailles et là c'est ce qui est intéressant, c'est que le livre c'est pas une, euh, il n'est pas comment dire, relié à la colle en fait il est, à, à, comment ça s'appelle un, vous savez, une connexion spirale donc le livre peut s'ouvrir complètement à plat parce qu'il y a des pages en fait ça devient euh, un jeu RTS ça devient un plateau avec des carreaux et on pose en fait des figurines donc eux ils vendent bien sûr leurs figurines on peut, on peut choisir les nôtres que l'on veut hein. Et là on joue vraiment donc un jeu tactique et il y a un système avec euh, des cartes qui viennent avec pour que vous puissiez jouer les les ennemis, à savoir leurs décisions qu'ils prennent par rapport à si vous attaquez, si vous défendez. Enfin je suis vraiment surpris par le le, le design, donc Demon School et j'ai un peu hâte euh, d'y jouer. L'esthétique pareil, très euh, manga, style euh, animé, je dirais ce côté d'époque du premier Persona, Persona 1 et 2. Cette esthétique, mais avec des couleurs beaucoup plus vives, du, du rouge, rose, néon, avec un fond pourpre, violet, euh, pareil, très horreur. Euh, j'ai pu faire un combat où c'était un énorme cerveau, c'était une maîtresse d'école qui, euh, qui explose et c'est son cerveau qui attaque, qui prend quatre fois sa taille. Et c'est donc à nous, j'avais deux étudiants, j'en ai perdu un. Euh, j'ai perdu euh, <rire> la, comment dire, la meilleure de la classe, mais par contre j'ai gardé l'autre qui était euh, le, l'étudiant photographe. Et voilà, vraiment super. Allez, je continue le salon, je vous dis à plus. Et de retour, en fait, je suis en train de me balader sur le plateau principal et j'hallucine, il y a un livre-jeu de catch. Et euh, il y a carrément euh, (rire) carrément un match de catch, là. Je ne sais pas si vous entendez. Je vais essayer de me rapprocher un peu. C'est assez dingue ce qui se passe. il y a un mec qui n'arrive pas là. Il est en train de se faire maîtriser par quelqu'un d'autre. Oh, plaqué au sol. Et là, il engueule l'arbitre. L'arbitre, il l'accuse d'avoir tiré les cheveux. L'autre, il en peut plus. Et le mec, il le rechope là, c'est lui qui joue mal. Oh Oh Ça y est, fin du match. Les gentils ont gagné. Oh, attendez, il y a le Vécien qui rentre dans l'arène. Il est en train de le défoncer. Ah, c'est bon ça. Et l'arbitre qui le qui l'annulent encore une fois. Ça y est. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça y est, en match. Allez. Oh, ça triche encore une fois. Et là... Ils sont en train de jouer de la corde, de gauche à droite. Là, vient sauter en levant le point, il l'a taclé. Ça y est. Et voilà, fin du match. C'est dingue. C'est incroyable. J'ai hâte, J'ai hâte de voir les résultats, justement. Et enfin, hâte plutôt de voir le livre-jeu. Parce que là, c'est incroyable, quoi, sur le catch. Donc, un système, il montre de D8. Et donc, on a de l'endurance et, en fait, du memento. On peut choisir aussi sa classe, qu'ils appellent du flair. Donc, en dépendant de la classe, on utilise notre D8 pour différents types de résultats. Si on veut faire des techniques qui sont, comment dire, plus, plus catch, plus exhibition, ou si on veut faire justement du rond dedans ou on veut tricher. Et tout ça, en fait, les Jet D sont euh, des systèmes de comment dire influence notre combat pour nous donner des résultats après donc par rapport en fait les, les combats sont en narrative scriptée. donc on lance le dé pour savoir si on réussit ou pas notre prise il y a aussi je regarde là dans le livre il y a aussi euh, ok il y a aussi des possibilités de, de réussite et, de, et d'échec donc il y a trois ou quatre possibilités oh la vache là il y a un des catcheurs qui viennent mettre la tête de Yoshi et de Mario et qui rentrent dans la raid en tant que Yoshi c'est incroyable Enfin voilà c'est incroyable, vraiment super ça s'appelle WrestleQuest le, le jeu, vraiment génial Et de retour, alors là justement je me balade un petit peu du côté euh, accessoires, jeux de rôle, livre-jeu Il y a des petits jeux de plateau, il y a... Euh... Pardon excuse-moi, pas des petits jeux de plateau en fait, il y a des plateaux en bois pour faire ces jets de dés qui sont customisés, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que il y a des livres, alors qui sont des faux livres taillés en, en bois, mais qu'on peut ouvrir et placer donc un livre dont vous êtes le héros, un fighting fantasy, avec les dés à l'intérieur et un stylo et des euh, du papier format lettre, voilà. Pardon, pas lettres, A5 et euh, tout ça en bois qui s'ouvre, c'est magnétisé, donc euh, avec des petits aimants sur les côtés, on peut euh, voilà, on peut l'ouvrir, insérer tout ce qu'on veut à l'intérieur. Euh, vraiment super. Les designs sont chouettes. Tolkien, il y a des dragons boucliers, vraiment bien fait. Couverture en cuir, donc c'est du vrai cuir avec euh, du bois sur les côtés, taillé, pour que ça ressemble à un livre. Vraiment des, des belles choses. Euh, super, super travail. Et euh, <rire> franchement, je crois que je m'en prendrai hein. Ils sont pas mal, en effet. C'est vraiment sympa parce que c'est comme si on se baladait avec un livre, et puis à l'intérieur, en fait... bah il y a un livre quoi, un livre dans le livre, tout ce qu'il faut pour faire du, de l'aventure livre-jeu, en se balade, c'est vraiment chouette. Alors des accessoires pour les fighting Fantasy, il y a apparemment un petit, un petit livre qui fait quoi, 20 cm sur, euh, sur 5 cm de large, 20 de longueur. Et en fait c'est un annuaire de tous les monstres euh, de l'univers, tiens là je vois un troll. Et ce qui est sympa en fait, c'est qu'on vous donne toutes les possibilités dans les livres, donc leur stamina et leur force. Et euh, on donne même les possibilités de gain et puis il y a un petit peu d'histoire sur eux. Je regardais aussi les hommes squelettes. Mais comme c'est assez nouveau, je regarde dans en... Screechers. Vous voyez, ils sont là. Voilà. Euh, Secrets of Salamonis, on les voit. Il y a aussi la reine juste à côté. Vraiment très très sympa. Euh... Juste un, un petit dictionnaire en fait, de tous les monstres et toutes les possibilités des Fighting Fantasy. Ok, là je suis bluffé. Il euh, y a carrément un stand indépendant qui vend des euh, Fighting Fantasy, des défis fantastiques, mais qu'ils ont recustomisé complètement le livre. Couverture cuir, euh, illustrée, designée. Là je regarde Death Trap Dungeon, le labyrinthe de la mort. Et euh, ça ressemble à un vieux grimoire avec du sang dessus, comme si la personne a, a pas réussi à survivre. <rire> en fait, ils sont bien morts. Et il euh, y a carrément... Je le retourne. Oui, il y a carrément des empreintes de sang derrière. Donc, euh, ça fait quoi Ça fait peut-être trois fois la taille euh, du, du, du livre d'origine. Et puis... Euh, non, c'est des illustrations d'origine. Bon, esthétiquement, c'est impressionnant de voir des choses comme ça. Par contre, le prix Ok, ça ne chipote pas... Euh 200 dollars, quand même. Mais bon, en effet, c'est une belle pièce de collection, et puis c'est aussi des objets uniques. Voilà, classique. euh, Une boutique qui vend des dés de jeux de rôle. Et bien, il y a carrément un petit stand qui spécialise dans les D6. Turquoise, bleu, jaune. Il y en a un qui est très beau, là. C'est vert, un peu lagune, vous savez, vert vert, euh, turquoise, avec... euh, jaune clair pour les indiquer les chiffres et il y a comme des inscriptions celtiques sur les côtés mais les numéros restent très clairs je sais que c'est souvent un défaut ça sur les dés qui sont esthétiquement designés ils sont un peu trop, un peu trop de flair et on perd souvent le... la visibilité devient pas très claire et là vraiment bien fait euh, je vais m'en prendre quelques-uns tiens, sont vraiment très beau parfait pour jouer avec les nouveaux défis fantastiques Ok, là il y a la section import du Japon, il y en a, ça s'appelle Serrated Night, très manga-manga. Très on joue une nana, ça a l'air d'être un dungeon crawler, et ils la particularité, en fait c'est, de, c'est toujours la nuit, et en fait ça dépend de la lune, ça change nos types de pouvoirs sur la fiche de personnage. Donc voilà, en dépendant bien sûr de crescent, moitié pleine lune... Ouais. Euh, voilà tout les. je suis en train de regarder je suis en train de feuilleter et là il ok donc ça change en possibilité il y a même aussi ah on est un vampire d'accord et en fait en dépendant de la lune ça change nos pouvoirs et donc on tue les ennemis faut pas les tuer entièrement si on a besoin de HP parce qu'en laissant un certain minimum dépendant sur notre niveau ah, d'accord notre niveau égale les HP qu'il faut laisser à l'ennemi en fait ça peut le tuer donc voilà si on est niveau 3 il ne reste que 3 HP à l'ennemi on peut le consommer donc là, on absorbe son sens qui vient dans notre, euh, notre fiche de perso. C'est de façon de régénérer. Ils disent bien, il n'y a pas de potion, il n'y a pas façon de, de guérir, sauf voilà, en bectant les, euh, les adversaires. L'histoire, on dirait qu'on essaye de... D'accord, on essaye de retrouver notre père qui a été transformé en vampire aussi. Et euh, donc, on rentre dans ce manoir. Ça s'appelle Mina. Donc, c'est le personnage que l'on joue. Voilà. Ouais, je crois que je vais me prendre une copie, tiens, pour le podcast. Super, ça. Ok, quelque chose d'assez innovant. Ça s'appelle le train de la pandémie et Pandemic Train. Et ça se passe sur un train qui traverse le monde. Et d'accord, en fait, les chapitres dans le livre c'est divisé, c'est les compartiments du train. Et donc, on choisit des missions à partir du QG principal et après, on se rend dans les compartiments où là... On avance dans un wagon et en fait, en dépendant de la mission qu'on a pris, il faut donc parler à certaines personnes. Ce sont des illustrations avec des numéros au-dessus des personnages. Mais c'est pas rempli que d'illustrations, ça reste un, un, un livre-jeu. Allez, on se rend donc, on peut parler à la personne, on peut poser plusieurs questions. Donc le style, on dirait que c'est un peu euh, post-apocalypse, je veux dire l'affiche de personnage... Ok, il y a la santé, mais il y a aussi le moral, et il y a aussi le moral du train. Et en bas, je vois qu'on peut noter nos amis et nos ennemis. Et il y a écrit en dessous, ennemis et amis, que les ennemis et amis peuvent changer de camp en dépendant de nos actions. Et en dessous, on voit aussi leur point de vie et aussi leur moral. Ok, donc en dépendant des missions que l'on choisit, et comment on décide d'aider les gens, ça dépend s'ils sont contre nous ou avec nous, s'ils vont nous aider pendant les quêtes, après ils peuvent apparaître. Wow, super Alors l'esthétique de la couverture chouette On dirait de la propagande russe Mais modernisée. euh, Des graphismes très euh, De l'art graphique très très euh, Esthétique, comment dire Ce côté comic books américain, vous savez Les les grilles de pointillés euh, Les ombres euh, Très très contrastées Les couleurs sont fades Un peu comme s'il y avait de la poussière autour de la couverture Vraiment Vraiment prenant, visuellement prenant Right. comme si, comme si la propagande russe de celle qu'on connaît dans les années 40 elle était euh, faite aujourd'hui. Ok je continue à me balader. Alors voilà, là, c'est après le déjeuner, toute cette partie que vous allez écouter par la suite. Euh, j'ai fait une grande erreur, et d'ailleurs, bien sûr, quelque chose que je, je, je sais très bien qu'il faut pas commettre, c'est bien sûr de bien vous hydrater pendant un salon, vous marchez pendant tellement de temps, et là, je vous assure que la superficie était tellement énorme, et c'est incroyable parce que c'est une grande salle centrale, énorme, hein, comme un, un hangar de plusieurs avions, en gros, hein. et puis sur les côtés, en fait, donc, il y a deux étages au total euh, et c'est sympa parce que les étages ils notent il euh, y, y a des salles de cinéma en fait des salles de conférence, pardon et ils notent ces salles par rapport à des animaux. Donc bien sûr, tout ce qui est rez-de-chaussée, c'est des animaux de terre, et tout ce qui est au, au, à l'étage d'au-dessus, euh, bah, voilà, c'est des volatiles. Et euh, dans ces salles, il y a bien sûr des, des écrivains, des illustrateurs, euh, des critiques, euh, des gens qui viennent parler un peu des oeuvres. Bien sûr, il y a aussi du teasing, hein, il y a des, des grands éditeurs qui viennent promouvoir leurs nouvelles oeuvres. Là, il y avait bien sûr le studio de Wizards of the Coast avec Donjons et Dragons qui est venu montrer leurs nouvelles oeuvres. Il y a aussi les gens de chez White Wolf avec le reboot qu'il y a eu de Vampire la Mascarade qui ont sorti énormément... Euh, enfin, je crois qu'ils en sont 6, quand même. six volumes de Loup Garou et vampires, qui sont des livres jeux solitaires. Hein. J'espère qu'on va les voir en France, parce qu'ils sont plutôt pas mal. Ils sont un peu fins, hein, font à peu près 150 pages. Mais bref, c'est quand même sympa. Je veux dire, c'est vraiment chouette de pouvoir se plonger dans l'univers de Vampire, la mascarade, en livre-jeux. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses. Il y avait aussi un documentaire que j'ai pu voir le soir. Euh, et euh, là, c'était, c'était, c'était top, quoi. Allez, je reviens tout ça un petit peu euh, après, quand c'est le début de la soirée. <rire> Allez Bonne écoute. Ok, là il y a un écran hein, amusant, il y a les notes, on peut venir et noter les livres jeux, les jeux de rôle et et les jeux de rôle solo, trois catégories. Une quatrième là, il y a jeux de plateau aussi, je ne suis pas encore allé voir les jeux de plateau. Et donc on peut choisir un peu ce qu'on a préféré, alors je regarde un petit peu ce qui marche. Dans les jeux de rôle, c'est Alterum, Alterum Shift, je connais pas du tout, je regarde dans les livres jeux, ah c'est Mina, donc c'est celui que je vous ai parlé un peu plus tôt du du vampire, on doit aller sauver son père, numéro 1, et puis troisième catégorie, là, jeu de rôle solo, ça s'appelle le culte, le culte des invisibles, The Cult of the Invisible. Ah ça c'est intéressant ok je au contact rapidement je vais aller voir ce que c'est ce, ce jeu de rôle solo ah ouais là ça assure quand même il y a un rayon de peluches et c'est que des peluches des fighting fantasy il y a tous les ennemis là le troll à deux têtes il y a Yastromo oh la vache euh, ça s'appelle Ibo, qui fait les peluches locales. Ah sympa Ça Oh la vache, la tête qu'ils lui ont fait À la place des yeux, ils lui ont mis des boutons dorés. Eh ben. Ok, là je vois un autre jeu qui est similaire à l'un que je vous ai parlé un peu plus tôt, où le livre-jeu s'ouvre entièrement et qui devient un plateau de bataille en fait. Et là, en fait, c'est Deuxième Guerre mondiale, donc c'est les zombies, ce sont bien sûr les nazis. Et il faut les défoncer, donc le plateau s'ouvre. Le livre-jeu se vend dans une boîte de munitions. Donc il y a le livre, plus deux extensions. Des fig- Par contre, ça vient avec les figurines, c'est assez complet. Le prix y est aussi, et <rire> la vache. Euh, publié, ils disent que ça arrive bientôt en russe et en français. Donc j'imagine que ça va être le marché euh, européen, pour l'instant, aux USA. Ah ouais, et donc le combat utilise vraiment un système complexe euh, des vins, des pouvoirs et là je regarde nos fiches de personnages on a un squad de G.I. spécialistes chacun béret Vert, paratrooper ils ont des pouvoirs qui se développent jusqu'à 5 niveaux ce qui change leur pouvoir à travers et donc la première campagne ouvre jusqu'au niveau 7 et la deuxième campagne ouvre au niveau 10 donc voilà, comme je disais, le livre, on le lit on fait comme une aventure, un livre dont vous êtes le héros et puis ça s'ouvre complet pour que les deux pages fassent un terrain de bataille avec des obstacles, tout ce qu'il faut dessus, c'est un grid, c'est du 15 sur 15 sur 25. Et donc on a des actions, là c'est notre, euh, notre deck dex détermine notre vitesse. Ok, donc là j'ai un des marines, le beret vert, qui a une vitesse de 4, donc il peut bouger 4 cases et faire son attaque. Oui, en fait c'est, c'est vraiment le livre-jeu, livre-jeu, euh, jeu de rôle solo, quoi. super. Et ça marche, hein. c'est, c'est incroyable, je regarde les ennemis, comment ils fonctionnent, donc chacun... Chacun son tour. Les ennemis, ils ont leur. Dé... Ils ont. D'accord, ok. Ils ont un numéro par rapport à qui est dans votre équipe. Ça dépend s'ils commencent en premier ou en dernier. Si vous... okay, c'est très simple. Il n'y a pas vraiment d'initiative. C'est soit si vous les surprenez ou soit est-ce que vous entrez dans la salle, ils sont déjà là, comme c'est des zombies forcément. Et donc, en dépendant de où vous êtes sur le plateau, ils ont différentes actions. Si vous êtes à 4 cases 2, ils vont faire une attaque à distance. Si vous êtes au moins à 1 case, 2 cases, ils vont charger. Et puis après, si c'est leur deuxième tour, ils sont pas fait toucher, ils ont des actions spécifiques. Ouais, ouais, sympa ça. Zombie World War Two. Ouais. Allez, je continue. Ok, protocole mythique. Là, ça a l'air intriguant. Je m'approche un peu à travers les champs. Hop, oh, sorry. Et ok donc, c'est un jeu de rôle solo qui se... D'accord, l'arrière du livre se déplie comme une carte de métro. Et donc, nous parcourons le monde à l'aide d'un wagon de métro qui est opérationnel. Et il faut donc explorer des endroits. Mais il y a un système d'intelligence artificielle qui nous permet d'améliorer notre équipement. Donc, il y a une mission, c'est de retrouver le dernier code ADN des êtres humains parce que nous, on est des androïdes. Donc on doit trouver cet être humain et pour ça, comme on est des androïdes, on peut utiliser l'IA pour améliorer notre équipement, améliorer le train et améliorer aussi... Il y a trois cases. Il y a tout ce qui est cartographie, notre personnage pour la bataille, l'exploration et puis après, notre HP dextérité. Ouais, et puis il y a plusieurs types d'armes. Il y a un lexique à la fin du livre. Le livre, il fait au moins 300 pages. hein. C'est énorme. Ouais, pas mal. Et 300 pages, mais vous savez, c'est en deux colonnes par page. Pas mal, ça. Ouais, les illustrations sont de très bon niveau. Ah oh, mais à la vache, il y a un pompier qui a un casque français. En enfin, fait, c'est un pompier français dedans. Il a carrément un bouclier. Il a un manteau en fourrure. Et il se sert d'un, d'un tuyau pour se battre. Ah ouais, donc un... Je me demande si c'est français. Non, non, c'est, c'est le design. Ah, oh, chouette. Sympa. Ok, je continue, allez. Ouais, je suis en train de passer juste à côté des gens là qui sont déguisés, les trois magiciens, Balthus Yastromo et, et Zardan <laughs> Super, super, attendez, je vais essayer de leur euh, parler vite fait. Ok, j'essaie de leur parler vite Hey guys, how's it going? I love your costumes. Thank you. Really awesome. Yeah, can you tell me more about them? Uh, I mean, mine is sort of Emily one. Ok. Uh, I really don't know. Yeah! Perfect, spot on. All right. yeah, 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 nice. Good colors. Yeah. All right, right, on. All right, thank you very much, guys. Hey, cheers. Well, I was talking a little bit. They said that their inspiration came from. Well, that, for example, the books, there's not a lot to develop. So they're inspired by in the Jedi, the magicians and Jedi. Because they were trying to do the same symbolism as caps. And then well, they added a lot of flair, a lot of colors. Bien sûr, pour donner ce côté sorcier avec euh, tous ces gris-gris, ces outils accrochés à leur ceinture. Mmh. Ah, c'est du beau travail. Quand on est fan, il hein, n'y a pas de limite, quoi. c'est du beau boulot. Et là, il y a un, un livre-jeu intéressant, l'Ancre illuminati. À l'intérieur, c'est ce ne sont que des illustrations, on va dire, euh, médiévales, un hein. petit côté... Euh... 12 siècle saxon et en gros ce sont des puzzles, il se passe des choses et euh, ce sont des animaux déguisés en guerriers donc euh, humanisés et ce sont des puzzles donc chaque ligne en fait on voit les animaux il faut déterminer comment le combat se passe ça développe l'action choisie et puis ça nous amène en fait à une autre possibilité c'est très accentué sur le combat pas trop sur l'histoire les personnages évoluent et en gros ça développe la fresque, la fin du, de, du livre, donc des illustrations du livre. Donc le but au début c'est de faire certains choix qui nous permettent d'évoluer les personnages. Ah ok, donc il y a les parents, les grands-parents, les aïeux, les aïeuls, Tous, se développent. En gros il faut arriver à une certaine génération, il est bloqué, il est gardé dans notre groupe. Voilà, donc pour, c'est des chapitres, à chaque chapitre il faut avoir un certain, une certaine génération qui arrive à survivre et si on se retrouve une génération la génération d'après, bien sûr, ça veut dire qu'on a perdu des membres. Et donc la difficulté euh, change et le chapitre change par rapport à ce qui se passe. Parce que les personnages ont des dialogues. Donc ils se parlent entre eux et il y a une évolution. Donc tout dépend de qui, avec qui ils sont. Mmh. Vraiment euh, impressionnant, l'art. Hein, vraiment réussi le côté euh, art, euh, le côté... Ils euh, les enluminure euh, à chaque début de, de paragraphe. Euh, Avec euh, des illustrations. Certaines sont en couleur, on dirait à peu près tous les 30 pages. Le livre fait à peu près 600 pages, assez énorme. Mais euh, bon, il se passe pas autant de choses sur chaque page quand même. Le jeu euh, jeu a l'air vraiment compliqué quand même. Euh, Mais c'est là où il y a de l'intérêt. C'est intéressant. Je, Je vais en voir avec un petit peu avec eux si je peux en apprendre un peu plus. Ok, donc j'ai pu parler avec les concepteurs, ils m'ont expliqué en fait que le jeu se développe, comme je voyais, en fait des générations, et s'il n'y n'a a pas les bonnes générations, en gros on les débloque. Ça veut dire que cette génération-là peut continuer à évoluer, et on débloque en fait les précédentes générations. En fait quand on perd un personnage, c'est pas un malus, ça veut dire que quand on recommence une nouvelle aventure, on peut choisir les bizayels, les bizarre, les aïeuls, on peut choisir la première génération qui est déjà décédée. Donc au fur et à mesure de chaque relecture, ça change voiture, ça change il y a, je vous avais montré il y avait quelques possibilités de dialogue et les dialogues en fait développent quel type de combat on va avoir si on va se faire face à des, à des boss ou à certains ennemis à différentes choses par rapport à, à l'histoire des personnages L'anc- Inc Inc Illuminati voilà Inc Illuminati <rire> allez je continue le salon Là, il y a un livre-jeu qui s'appelle VCR Vice, on joue un flic, c'est dans un univers alternatif, Synthwave, euh, années 80, et on est un un flic qui utilise le hacking pour trouver. Alors le livre-jeu, c'est comme des écrans d'ordinateur, vous savez, ça me fait penser vraiment à Windows 95, avec du dialogue sur les côtés, il y a des chats des fois qui apparaissent, donc si l'icône est illuminée, on tourne au paragraphe et donc on voit le le développement du, du dialogue. Après il y a des écrans, d'accord, on regarde en ligne pour trouver des suspects et après on peut se rendre à leur lieu de rendez-vous. Et pour ça il faut trouver où est-ce qu'ils travaillent. Ok, donc le livre c'est un peu comme si on faisait une recherche Google dans un monde alternatif. Trouver des gens, les suspects que l'on cherche, les interviewer. Là je vais prendre au hasard. Voilà, il s'appelle euh, Philips Anders. Et si je lui parle, il me dit c'est pas pourquoi ne connaît pas le crime. Et là je vois qu'on on perd, on perd du statut de flic, donc c'est sur 100 et je viens de perdre 5 points. Alors à mon avis ça veut dire que j'ai pas interrogé le, le bon suspect. <rire> Mais bon, c'est comme ça. Ok, là il y a un livre-jeu super, la Giga Blast, où justement on joue des kaiju, Des gros monstres <rire> du Japon. Et on choisit au début son kaiju, il y en a qui ressemble absolument à Godzilla. Il y en a un autre, c'est un gros... gros, euh, Comment ça Papillon de nuit hein, Mothra. Il y en a un, c'est un robot, bref. Et donc, il y a des missions, c'est de réussir à traverser la ville. Et en fait, en dépendant des choix que l'on prend, ça augmente une barre d'intensité de de euh, l'armée qui qui veut faire feu sur nous, ou pas tout dépendant de combien de bâtiments on on défonce, on fait des jets de dés. Alors on choisit déjà le quartier, en dépendant de la taille du quartier, on choisit un dé. Donc là, si on passe par le quartier, il y a Red Quarter, le quartier rouge. D de 12, donc on roule un D de 12, ça détermine le nombre de bâtiments qui sont dans notre chemin dans ce quartier-là. Donc bien sûr, le plus grand quartier, le plus de possibilités. On peut, on peut défoncer les bâtiments, comme ça change le dé. Je vois qu'ici, c'est Downtown, c'est un D20, en effet, un peu le chaos. Et après cela, on roule un D6 en dépendant de nos compétences et possibilités. Et ça, après, donc, le nombre de bâtiments que l'on descend augmente cette barre. Et après, c'est l'armée qui... Oui, en effet, on se passe quelques pages. On voit ici, et l'armée qui nous fait face. Et euh, là, après, ça utilise les statistiques de défense. Et nous, nos attaques. Et ok, là, il y a un système d'XP. Ou un système de pouvoir où on peut utiliser nos attaques. Donc là, j'ai, je regarde, c'est un peu le méca euh, équivalent du méca Godzilla. Il y a une pince éclair, les yeux foudroyants les rayons laser en sortant du torse et en gros pour réussir ces attaques il faut utiliser une gauche de pouvoir là c'est écrit « Battery Power » pouvoir euh, pouvoir de batterie et puis après il faut faire un jet de dés spécifique pour savoir si ça détermine assez de puissance pour défoncer euh, le, le char ou les gens qui s'opposent et donc on arrive à la fin hein, de chaque euh, on dirait qu'il y a plusieurs chapitres ah, c'est bien pour la longévité. donc on, s- on se combat contre un autre adversaire et là c'est la grosse baston... Euh, ok, ouais. C'est ouais. Hey, sympa hey, hey. quand même un livre jeu Godzilla. Ok, je crois que j'avais rien à voir. Euh, si j'ai l'ai déjà dit, ça va être mon deuxième coup de cœur. Euh, terrarium. Donc Terra et puis euh, Niam et c'est écrit euh, N-E-W-U-M, Nium, Terranium. Et puis donc c'est un livre-jeu où on doit replanter le monde post-apocalypse, mais avec un côté optimiste, où on a un camion, oh that... parcourt le monde, il faut trouver des graines et planter les graines. Donc il n'y a pas de bataille, mais c'est plutôt un système de, euh, de conversation, de, de charisme, de, de soi-même mentir, il n'y a, y a que des skills sociales sur la fiche de personnage on avance à travers le livre et là tout, tout est sympa mais vous dites Zav qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel et eh ben quand on acquiert les graines il y a une partie de livre qui est découpée on montre qu'on peut couper avec des ciseaux et en fait ces parties là de la page elles sont un peu plus épaisses et c'est qu'en fait il y a des graines qui sont à l'intérieur du papier et c'est expliqué là je viens, je viens de parler avec les développeurs qu'on peut couper la carte, la planter et ça fait pousser un arbre alors je demande au mec, je suis mais c'est quoi comme arbre, chêne, cactus <rire> Et les gars il rigole, il fait On sait pas Je dis bah, écoutez, je, 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 vais m'acheter le, le, je me suis acheté le livre. Et puis bah, je vais les tenir en courant via notre, euh, notre Instagram euh, du podcast dont vous êtes le héros. Et puis comme ça on verra bien ce qui se passe. Mais euh, quelle, quelle innovation quoi comme idée Alors c'est vrai que pour ceux qui n'aiment pas trop couper les pages de leur livre, bah, je vous propose d'acheter euh, deux livres. Par contre, euh, bon, non, ça va encore le prix. Hein, c'était 15 dollars. C'est pas. C'est pas trop énorme, mais super innovant. Et salut tout le monde! Bah écoutez, c'est la fin de la journée. Je suis vraiment crevé au festival là du, bah, du jeu de rôle. Du livre-jeu et du jeu de rôle solo, c'était, c'était impressionnant. J'ai vu vraiment des trucs qui m'ont scotché, inspiré. Euh, surtout, le, bien sûr, le booth euh, de Fighting Fantasy qui était présent avec euh, Secrets of Ceremonies et puis euh, Shadow of the, the, the Giant. Euh, mais c'est pas ça qui m'a le plus attrapé. C'était un livre-jeu. Euh, c'était plutôt un jeu de rôle solo. Et ça se lisait presque comme un livre-jeu, quoi. Il y avait carrément des moments où on lisait ce qui se passait à l'intérieur. Ça s'appelait euh, « Full Quiet », donc euh, silence complet. Et on jouait, en fait, à un père de famille qui se balade dans le forêt du Pacifique euh, Nord-Ouest américain, donc tout ce qui est à proximité de l'État de Washington et autres, euh, Washington et de la californie Oregon. Et un soir, il y a un signal... Et euh, notre fils part euh, charger le générateur, et il disparaît dans les bois et puis voilà, nous après on est à la recherche de notre fils. On est un ex-marine euh, donc on est assez bien équipé, on prend notre pistolet et puis quand on est dans les bois, on se rend compte en fait qu'il y a des, des extraterrestres mais presque comme des ombres, c'est pas vraiment comme des, des petits gris hein, mais des sortes de... De... d'entités qui ont ni structure physique, qui sont à moitié gélatineuses. Et finalement, on, on, se, on se remarque qu'elle communique via une radio. Donc, il y a plein de moments dans le livre où il y a des mini-jeux de radio. Il faut soit les rétablir, il faut trouver des signals. Et tout ça, en fait, c'est en feuilletant les pages. On cherche le signal via le numéro des pages, comme, comme un signal numéro, euh, numérique sur, sur, une, euh, sur une radio. Et euh, c'est là où on cherche. Et des fois, on voit du grésillement Quand il y a une ligne d'onde, ça veut dire qu'on a trouvé le, donc le signal via le, le bas de la page, il y a des illustrations. Et c'est là où ça avance l'histoire. Et ça m'a vraiment... Ça m'a captivé, j'ai trouvé ça vraiment innovant. Un autre jeu aussi que j'ai vu, bon, ça c'était du jeu de rôle, c'était Forbidden Worlds, euh, qui était impressionnant. C'est un jeu Dark Fantasy et c'est sur une carte hexagonale, mais la carte évolue par rapport à l'aventure de vos héros, donc par rapport à ce qui se passe via un système de générateurs de, de, de numéros aléatoires de possibilités différentes, on crée le monde et le monde évolue via cette carte et tout le système de jeu était basé là-dessus sur la façon dont on peut évoluer le monde bref c'était, c'était top je suis vraiment crevé en fait <rire> depuis, depuis 8h du matin jusqu'à là, il est, quoi, maintenant, il est à 19h dans le salon à fermé vers 16h mais il euh, y a tellement d'activités extérieures là il y a un concours de l'appel de Toulouse euh, qui est géré par Chaosium et donc euh, c'est des maîtres du jeu de chez Chaosium qui font le, le concours et <rire> en gros c'est les survivants ils avancent vers la campagne finale ce soir qui aura lieu à minuit donc <rire> je trouve ça génial je vais y aller euh, je vais essayer de, de jouer et de voir si j'arrive justement à cette campagne je vous tiens au courant et voilà pour ce petit petite digestion de la journée euh, vraiment super j'en ai une sur deux demain aussi j'y serai encore pas mal de choses à voir beaucoup beaucoup de choses intéressantes euh, sur ce bah écoutez je vous tiens au courant et puis je vous rappelle tout à l'heure enfin je vous rappelle voilà Xav <rire> va t'asseoir bois verre d'eau euh, je, je, je enregistre tout à l'heure un petit message audio comment ça se passe sur le, la soirée parce que il n'y a pas seulement l'appel de Toulouse il y a quand même énormément de de jeux de rôle qui sont en actif et des jeux de rôle solo aussi où bien sûr les gens vont travailler ensemble mais chacun fait individuellement sa quête mais c'est de s'entraider et de voir un petit peu comment évoluer dans les histoires voilà. Allez, à bientôt. Ciao. Hey, Xavier, ici de retour. En fait, juste pour vous dire que j'ai été pris euh, par l'épaule, en fait, par un groupe de joueurs qui cherchaient quelqu'un, un joueur en plus. Et c'était pour un jeu de rôle sur le catch, le catch américain. Inspiré... Euh heavy comme on dit, hein, lourdement euh, Une très bonne façon sur le catch des années 80 surtout, fin 80 ce qui était la WWF et, euh, et c'était assez c'était chouette à jouer quand on a fait une petite heure ensemble donc en gros on joue des catchers il y a des scénarios euh, comme au catch quoi on a nos antagonistes, nos heels, comme on dit les faces qui sont les gentils des managers si on veut et en gros les bassons en fait c'est, c'est les matchs de catch alors comme bien sûr c'est planifié le truc c'est que dans ce jeu là c'est pas du tout c'est vraiment, on essaye de gagner. C'est très important par rapport à l'évolution de son scénario. Le système de vie, en fait, c'est, le système, c'est un système qu'ils appelaient infâme. Donc, infâme et héroïque. Donc, bien sûr, infâme, quand on devient méchant, héroïque si on veut. Et ce système permet, en fait, de ne pas toujours vouloir choisir quel type de catcheur on veut être. Des fois, on va commettre des actions, où on va changer nos fans qui cherchent plutôt quelqu'un. Hulk Hogan, vous savez, le, le American Hero, on va tomber plutôt sur un Undertaker qui est l'antagoniste, hein, ou beaucoup de carrières comme ça, du catch, quoi. C'est vraiment vraiment intéressant. Et euh, ça se lisait euh, vraiment comme, comme, comme une aventure. Bref, euh, vraiment à commenter. Euh, je, ça s'appelait Bromania, je crois. Donc vraiment le, le, le jeu de mots sur le, le terme bro, hein, américain, euh, genre euh, pote, poteau. Donc Bromania au lieu de Wrestlemania. Et là, justement, je suis en file d'attente pour euh, voir les créateurs du jeu qui vont nous causer justement de leur inspiration et comment ils en sont arrivés à à créer, à produire euh, ce, ce jeu de rôle voilà, allez à, à la prochaine. prochaine et voilà donc les choses se calment j'étais crevé, j'avais énormément de, de livres sur moi on m'a même offert une peluche d'un livre jeu qui s'appelait Flo où on joue un renard aventurier. Alors, bien sûr, un renard humanisé, hein, qui, qui a un bouclier, sa petite tenue. et me faisait penser un peu à Link, vous savez, du, des jeux Zelda. Euh, et euh, pas mal de petites choses bien, bien sympas. Des goodies, des porte clés euh, J'ai pu voir encore un troisième cosplay de, de Zagor dans les couloirs. Ce qui est sympa, c'est que les Américains, ils sont pas trop... Seuls seul, vraiment les, les, plus, les plus fans, hein, les plus nerds, comme on dit, ils connaissent très bien les fighting fantasy, mais vous savez comme c'est anglais, ils connaissent pas trop bien, ils connaissent plutôt tout ce qui était les, les livres-jeux euh, Donjons et Dragons, et là on revient toujours à Donjons et Dragons, et là-bas justement j'étais l'un des, des affectionnados, des, des, des maîtres du jeu, euh, des gardiens, des keepers, hein, de, de l'appel du Toulou. Et euh, bien sûr, il y avait des exposants, il y avait un, un exposant de, de l'Espagne qui était venu montrer un peu ses Appels de Toulouse, une série des œuvres de Lovecraft en livre-jeu, très fin, mais très très sympa, très dynamique, mais pas très complexe. Il y avait Chaosium qui était présent, euh, Chaosium donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'éditeur euh, de, de l'Appel de Toulouse, du Chaosium, du, du jeu de rôle, qui bien sûr a quelques livres qui sont des livres-jeux, quoi, des, des livres dont vous êtes le héros et qui sont sont faits vraiment pour, euh, comment dire, initier un peu des nouveaux joueurs au jeu de rôle. Mais euh, ça a tellement pris effet, ça a tellement bien marché, tellement plu aux vétérans, qu'ils en sortent de plus en plus, qu'ils sont faits un peu comme des challenges pour ceux qui croient être vraiment des investigateurs de haut niveau, et donc c'était sympa de voir Chaosium. Il y avait aussi Free League Publishing, voilà, Free League qui euh, publie euh, des jeux de rôle très très importants euh, point de vue culturel, donc pour vous citer quelques noms, bien sûr les jeux Alien, basés sur les, les fameux films de Ridley Scott et euh, James Cameron, hein, et puis à Fincher, n'oublions pas. <rire> et puis euh, ils ont aussi donc un nouveau jeu de rôle qui qui s'appelle Forbidden Lands, qui était basé sur un, un, un jeu de rôle solo, d'ailleurs comme un autre produit qu'ils ont qui s'appelle Morkborg, qui sont à la base des livres-jeux solo et euh, qu'ils ont adapté maintenant en livre-jeu, bien sûr, voilà, avec un maître du jeu et un joueur, mais qui sont toujours adaptables pour jouer tout seul seul et vraiment très très bien fait, bien constitué et euh, j'ai pu parler avec eux et j'ai pu me procurer justement l'un de leurs livres jeux qui s'appelle Forgotten Abyss donc euh, l'abysse oublié et euh, c'est un livre jeu solo qui vient avec une carte et donc via nos explorations dans le livre livre dont vous êtes le héros de base hein, on développe et on crée une carte donc ça veut dire que chaque fois qu'on joue ou une campagne, en gros, bah, on est en train de développer sa carte du monde, et euh, le livre bien bien sûr, avec plusieurs campagnes, plusieurs extensions, ce qui nous permet de cont- continuellement utiliser notre carte. Pourquoi cette carte bah, Parce que par rapport aux missions, aux endroits qu'on est en train de créer, voilà, ça va euh, agrandir notre aventure, on va devoir retourner en arrière, retourner dans des endroits où certaines villes vont brûler à cause d'une grande guerre. Il y a un livre justement où c'est une acquisition et donc beaucoup de lieux où on a euh, de la renommée, bah, bien sûr euh, tombe en cendres. Bref, c'est, 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 c'est une grande aventure épique, donc ça je l'ai acheté en coffret, j'ai hâte de, de le critiquer et de vous en parler. Je vous ai dit plus tôt aussi que j'ai vu un documentaire très 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 touchant, euh, c'était incroyable d'ailleurs le sujet, c'était sur les livres-jeux qui devaient sortir de chez Nintendo, bien sûr je parle bien de, des créateurs de jeux vidéo de la console, hein. euh, des consoles. Pour ceux qui connaissent un petit peu Earthbound aux USA et au Japon c'était la saga Mother, euh, c'est un, un jeu de rôle classique hein, euh, par tour pour les combats avec, euh, avec exploration d'une carte très proche d'un Final Fantasy ou euh, d'un Persona et euh, ce, qui, ce qui était incroyable c'est que ces livres jeux devaient sortir au Japon, ils ont été annulés au dernier moment ils ont vu que les anglais aimaient ça ça devait être envoyé en Angleterre et ça a été annulé au dernier moment donc le documentaire justement parle de de toute cette initiation, de de cette création, cette production à préparer ces livres-jeux qui étaient adaptés et d'ailleurs qui marchaient avec les jeux vidéo Mother 1 et 2. Tristement, ça a toujours été annulé au dernier moment. Et ce qui était vraiment chouette, c'est que il y a certains livres qui ont été publiés, bien sûr, des alphas et des bêtas, hein, qui sont prévus pour que les, les, euh, les, comment dire, le, le, la maison d'édition puisse faire un test, puisse critiquer, et donc ces livres, en fait, ils ont été euh, baladés un petit peu euh, en Angleterre et aux USA et au Japon, et donc le documentaire, c'était une partie voilà, du, de leur sujet, c'était de retrouver ces livres jeux et, bien sûr, le Saint Graal, euh, 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 ou la, la salle, bien sûr, de cinéma où on était, hein, Lol. Il y avait donc une copie d'un des livres, et euh, c'est magnifique la mise en page. Et ce qu'ils ont pu faire, c'est que chaque, quasiment quasiment chaque paragraphe est accompagné d'une illustration. Un petit dessin euh, en pixel art euh, de Ness, et euh, bien sûr tous ses personnages, Monsieur Saturne, voilà pour ceux qui connaissent un petit peu euh, Mother ou Earthbound. Hélas, vraiment triste. Bien sûr, on ne peut pas feuilleter, hein. Et euh, j'ai posé la question, à la fin, on, vous savez, on peut aller jusqu'au micro, on peut poser des questions, voilà, aux réalisateurs, producteurs, et j'aurais demandé s'il euh, y avait une... Est-ce qu'ils pensent, justement, scanner ce livre, en faire un PDF Et, réponse très positive pour le futur, ils ont dit qu'ils sont en train de discuter avec Nintendo, parce que, bien sûr, Mother Laura appartient toujours, ils essayent d'avoir cela. Nintendo sont un peu, euh, comment dire, très... Euh, <rire> ils ont un grand fer comment dire sur leur création intellectuelle voilà oh je vais y arriver et donc euh, Mother bien sûr c'est un truc qu'on retrouve aujourd'hui dans Super Smash Bros, plein de jeux très modernes où on trouve ces personnages donc voilà ils sont un peu difficiles là-dessus à convaincre mais ils ont dit qu'ils étaient plutôt optimistes et c'est pour ça que Nintendo n'a pas dit non donc je pense que c'est juste une question de droit et si ça sort mais ça serait chouette parce que ça veut dire que ça sera un livre un livre dont vous êtes le héros quoi, et, et publié par Nintendo non mais j'hallucine bref voilà, plein de bonnes choses. Donc voilà, écoutez, pour finir ce podcast, ce salon, j'ai passé vraiment un super moment. J'étais mais complètement crevé. La pointe de mes pieds sont KO, HS, long voyage. Mais avant cela, voilà, je suis le soir même, je suis quand même allé me chercher un verre, quelque chose à boire et un deuxième verre. Et puis, euh, j'ai pu euh, regarder un petit peu ces livres. J'ai pu discuter justement avec d'autres personnes au restaurant qui étaient... Euh, qui était du salon, on a pu tchatcher un peu, j'aurais dit que je faisais partie du podcast dont vous êtes le héros, et là, ils parlent pas français, mais ils étaient bien curieux, ils sont tous inscrits, <rire> c'est sympa quoi, donc euh, c'est chouette, Et ils ne pourront pas de nous écouter, mais on a de nouveaux inscrits, donc euh, si jamais ils nous écoutent, euh, hey guys, thank you very much, voilà, je passe le message, c'était Michael, André et and Steve, thank you very much, voilà, juste un petit mot à la fin pour le remercier de leur geste, euh, vraiment très généreux de leur part, et puis voilà. Allez, héroïne, aventurier. Allez, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, soirée. Et on vous dit ici, l'équipe du podcast, à très bientôt. Salut tout le monde, ciao ciao